0: Toda nuestra vida está marcada por la ansiedad respecto a la seguridad personal y a la realización de lo necesario para poder sobrevivir. De manera que realmente nunca llegaremos a vivir en absoluto. León Tostoy Cierra los ojos Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. ¿Estás escuchando? ¿Estás, escuchando? ¿Estás, escuchando? Estás escuchando Crónica, Crónica Lunares, Lunares, el lugar relevante en donde encontramos los respuestos por tus oídos. Bienvenido. Bienvenidos a Crónica Lunares el lugar donde el mundo entra por tus oídos. En esta ocasión, yo soy Irving Soon, por cierto, creo que mucha gente aquí ya me conoce, pero que no, y a lo mejor sea la primera vez que eh, escucha este audio, este podcast, pues bien, bien viene a presentarnos. Soy Irving Soon, esto es Crónica Lunares, y pues tratamos de hacer un programa variado y en esta ocasión vamos a hablar de la neurosis. ¿Les parece bien si... ¿Comenzamos antes de aventar tanto rollo? Vamos a hacer esa pequeña pausa y comenzamos. Well, Desde hace mucho tiempo, hay personas que rechazan el poder, las prácticas y las pretensiones de los psiquiatras. Los críticos, los disidentes y los reformadores han llevado a cabo en las diferentes épocas y en los distintos países, ataques ardientes contra la psiquiatría académica y la biología convencional. Si a eso le anexamos que la sociedad común, la sociedad civil, la sociedad común y corriente, como muchas de las personas que conocemos diariamente, dicen que ir al psicólogo, al psiquiatra, es una pérdida de tiempo, pues... ...quedamos en las mismas, ¿no? A medida de que la psiquiatría... ...se convirtió progresivamente... ...en una especialidad médica establecida... ...e institucionalizada... ...aparecieron de manera inevitable... ...detractores que rechazan... ...tanto el poder de los psiquiatras como los diagnósticos que utilizan en forma de etiquetas. Hay numerosos casos de artistas y escritores, así como de grupos de pacientes que se han opuesto de manera enérgica a los tratamientos concretos, medicamentos, electroshock y cirugía, de enfermedades mentales. Hubo casos famosos en la Alemania nazi, y en la Rusia soviética que ilustran hasta qué punto la psiquiatría se utilizó como una herramienta política para la represión. En algunas situaciones, los psiquiatras parecen formar parte del aparato represivo del Estado. Los críticos pertenecientes al grupo de la psiquiatría cuestionan tres aspectos, la medicación de la locura, la propia existencia de la enfermedad mental y el poder de los psiquiatras para diagnosticar y tratar a ciertas personas con problemas compulsivos. La psiquiatría era algo más que un movimiento contrario a la reclusión de los pacientes. A menudo fue una corriente antiestatalista y casi anárquica. Consideraba que muchas de las instituciones estatales, especialmente los hospitales psiquiátricos, Distorsionaban y reprimían el espíritu humano Y la posibilidad del desarrollo de los distintos grupos sociales El término antipsiquiatra se empezó a utilizar en la década de 1960 Hubo diversas ramas de las distintas tendencias que se agruparon bajo este término genérico Quizás de manera paradójica Los críticos más comprometidos fueron los propios psiquiatras ¡Laja! Uno de los estudios más famosos de la antipsiquiatría se realizó a principios de la década de 1970. Ocho investigadores normales y mentalmente sanos intentaron ser hospitalizados en diversos hospitales psiquiátricos estadounidenses simulando padecer un solo síntoma. El único síntoma que señalaron fue el de escuchar voces. En siete de ellos se estableció el diagnóstico de esquizofrenia y por lo tanto, todos fueron hospitalizados. Una vez en el hospital, estos investigadores se comportaron de manera normal, y se les hizo caso omiso cuando solicitaron información de manera educada. Más adelante señalaron que el diagnóstico de esquizofrenia, que se les había aplicado, los colocaba en un estatus y en un nivel de poder bajos dentro del hospital. Después se sinceraron y admitieron que no presentaban ningún síntoma y que se sentían bien. Sin embargo, todavía pasaron casi tres semanas antes de que recibieran el alta, a menudo con el diagnóstico de esquizofrenia en remisión. Así, los autores de este estudio demostraron que las personas sanas y normales podían ser consideradas anómalas y recibir, en consecuencia, un diagnóstico psiquiátrico. Sin embargo, ¿podría ocurrir lo contrario? Los mismos investigadores dijeron a los psiquiatras hospitalarios que había pacientes falsos que simulaban sufrir esquizofrenia para ser hospitalizados. Después descubrieron que 19 pacientes eran casos muy posibles de fraude, tal como sospechaban dos o más miembros del equipo médico que les atendía. Incluido un psiquiatra La conclusión de este estudio Fue que en el conjunto de la población interna De los hospitales psiquiátricos No es posible diferenciar Las sanas y las que sufren Trastornos mentales Aunque este famoso estudio Recibió críticas considerables Desde los puntos de vista Ético y experimental Tuvo una gran utilidad Para potenciar el movimiento De la Antipsiquiatría. El movimiento de la antipsiquiatría en sus inicios tuvo tres corrientes principales. El primero tuvo lugar a principios de la década de 1950 y fue el resultado de la contienda existente entre los psiquiatras defensores del, del psicoanálisis freudiano y los psiquiatras de orientación biológica-física de la nueva aparición. Los primeros que estaban perdiendo poder y que defendían las terapias prolongadas, dinámicas y convencionales fueron desafinados por los segundos que contemplan este enfoque terapéutico no solo como un tratamiento de muy elevado coste económico sino como un enfoque terapéutico ineficaz y profundamente anticientífico los tratamientos psicológicos del tipo biológico eran los de carácter quirúrgico y farmacológico y por aquella época dieron lugar a resultados iniciales bastante buenos la vieja guardia retó a la nueva guardia. El segundo ataque que se inició en la década de 1960 y lo protagonizaron figuras como David Cooper, R.D. Lange y Thomas Sartre, que en distintos países tuvieron una gran influencia en sus críticas a la psiquiatría por el control de los individuos que se desviaban de las normas sociales, así las personas que... Quienes se consideraban desviadas desde los puntos de vista sexual, político y moral, o bien las personas que simplemente eran diferentes, quedaban sometidas al procesamiento y el control psiquiátrico. El, el famoso libro de Sartre, El mito de la enfermedad mental, The Mind of the Mental Illness, explica con detalle esta postura. La tercera fuerza provino de los sociólogos estadounidenses y europeos, sobre todo Irving Goldman y Michel Foucault, que describieron el poder honesto de la psiquiatría y sus efectos sobre la estigmatización de las personas hospitalizadas. El punto álgido del movimiento de la psiquiatría Tuvo lugar al tiempo que el espíritu contracultural y desafiante de la época correspondiente a los años 60 en el siglo XX. Se produjeron y estrenaron películas de gran popularidad como Alguien voló sobre el nido del cucu y revistas de tipo radical que desafiaron la psiquiatría biológica además de los servicios asistenciales y las prácticas estatales el movimiento de la antipsiquiatría constituyó en todo momento una especie de coalición laxa entre grupos de acción social y se centró en problemas muy específicos como la esquizofrenia o los trastornos sexuales sus defensores hablan de la autenticidad y liberación, de capacitación y de control personal, más que de las intervenciones farmacológicas. Muchos de ellos comienzan a atacar a la industria farmacológica y a las instituciones bien establecidas como los hospitales psiquiátricos victorianos. I see my El movimiento de la antipsiquiatría compartió algunas creencias e intereses fundamentales. El primero fue el de que las familias, las instituciones y el Estado son agentes causales de la enfermedad tan importantes como lo pueden ser las características biológicas o genéticas de la persona. En segundo lugar, los defensores de la antipsiquiatría se oponían al modelo médico de enfermedad y de tratamiento. Consideraban que las personas que vivían bajo códigos diferentes de comportamiento eran etiquetadas erróneas y peligrosamente como enfermos con ideas delirantes. El tercer lugar creía que ciertas religiones y grupos étnicos estaban oprimidos debido a que eran en cierto sentido anómalos habían sido estigmatizados con las etiquetas de diferentes enfermedades y por lo tanto se les había hecho creer que necesitaban tratamiento. La antipsiquiatría manifestó una preocupación importante por el poder que acompaña a la aplicación de etiquetas diagnósticas. Sus defensores consideraban que estas etiquetas daban una impresión falsa y presunciosa de precisión e inmutabilidad Rechazaban las etiquetas y los manuales diagnósticos debido a que las personas consideradas como pacientes podían cumplir múltiples criterios o ninguno y a que el acuerdo entre los expertos era escaso man, come together with your hand, save me. I'm together with your la antipsiquiatría También manifestó Una gran actividad De oposición a los tratamientos Demasiado específicos Sobre todo a los Medicamentos diseñados para el tratamiento de problemas básicamente infantiles Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad TDAH O la depresión Sus defensores atacaban estos tratamientos debido a su coste económico Y a sus efectos adversos Y también debido a que los pacientes no se les decía la verdad respecto a los mismos los activistas de la antipsiquiatría han criticado todos los aspectos del comportamiento de las compañías farmacéuticas argumentando que estas compañías falsifican sus datos y encarecen de manera masiva los precios de las sustancias que producen. A su vez, este movimiento consiguió que la industria farmacéutica fuera vigilada y regulada de manera detallada a través de normas legislativas. Otros objetivos de la antipsiquiatría ha sido el tratamiento de electroshocks o terapia electroconvulsiva. TEC y procedimientos terapéuticos muy específicos como la cirugía cerebral, la lobotomía prefrontal. A pesar de ciertas evidencias de buenos resultados, los críticos respecto a estos tratamientos argumentan que se aplican de manera forzada sobre pacientes que carecen de conocimientos suficientes para determinar su idoneidad y también señalan que pueden dar lugar a efectos adversos muy graves y permanentes. El poder de los psiquiatras para intervenir u hospitalizar de manera involuntaria a los pacientes también ha sido atacado por la antipsiquiatría. Muchos críticos consideran que los psiquiatras profesionales son algo así como funcionarios estatales, de la misma manera que lo que pueden ser los policías, los jueces o los jurados. La antipsiquiatría defiende una psiquiatría de carácter más humanitario. Sus defensores todavía cuestionan el lenguaje psiquiátrico y la evolución de la psiquiatría biomédica y científica que busca expresiones biológicas y genéticas. Así, por ejemplo, señalan que la causa principal de la depresión es la pobreza y no la disfunción de neurotransmisores. Los movimientos originales tenían un fundamento ideológico, estaban fuertemente politizados, y se oponían al reduccionismo. Sus defensores intentaban algo así como exorcizar y rehabilitar la psiquiatría. Se oponían al sistema. En muchos aspectos tuvieron éxito. Hoy en día se han dejado de aplicar muchos tratamientos y también han cerrado sus puertas muchos hospitales psiquiátricos. Las etiquetas psiquiátricas han cambiado y en la actualidad se utilizan con mucha más prudencia. El movimiento de la antipsiquiatría se ha transformado en el movimiento de los pacientes como consumidores y su objeto ya no es tanto el de intentar desmantelar la psiquiatría organizada como el de conseguir el reconocimiento de los derechos y la capacidad de decisión de los pacientes. La nueva psiquiatría Muchos psiquiatras han intentado responder a las críticas de la antipsiquiatría a través de la adopción de principios o directrices específicos, algunos de los cuales se citan a continuación. En primer lugar, admiten que el objetivo del tratamiento es el de conseguir que el paciente se sienta mejor más que el de incrementar los conocimientos del paciente sobre sí mismo o sobre su enfermedad. En segundo lugar, el tratamiento debe basarse en evidencia y solo se pueden utilizar tratamientos previamente validados. En tercer lugar, reconocen que los pacientes tienen derecho a poseer sus historias clínicas, conocer sus diagnósticos, ser informados de los tratamientos existentes y ser conscientes de los riesgos asociados a cada tratamiento Los pacientes o los psiquiatras Deberían mantener expectativas realistas Sobre lo que se puede o no Conseguir con los tratamientos y las terapias Todos los pacientes con problemas psiquiátricos Tienen derecho a recibir asistencia Con compasión y respeto o al menos así tendrían que ser los pacientes que se presentan con estos síntomas o con algún síntoma en particular. Oh, we are the we are the Espero que hayas disfrutado este programa. Lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Hacemos estas investigaciones. Le anexamos un poco de lo que nosotros sabemos y pues lo hacemos con toda la intención de poder complementar la información que tú ya tienes, de poder ampliar, si lo dijéramos de algún modo, esta información que para todos es interesante, que nos es curiosa y que nos ayuda para poder entender ciertas situaciones... Espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo donde sea que nos escuchen. Espero que estos programas, como les decía, les decía anteriormente, sean de su agrado. Y si es así, pues que nos dejen sus mensajes aquí en las cajitas de comentarios. Si es que hay alguna cajita de comentarios. Si nos estás escuchando en alguna plataforma, ya sea en Spotify, pues a lo mejor puedes recurrir a seguirnos en Facebook como Crónica Lunares zoom en, en Instagram también, y ahí nos pueden dejar sus comentarios en las diferentes plataformas, como, como les comento. Y si no, pues si nos escuchas en iTunes también, en, 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 este, en podcast de, de, de iTunes de Apple, pues déjanos ahí tu, tu manita, déjanos tus, tus estrellitas, Déjanos tus comentarios y lo más importante, trata de compartir esto para que las demás personas que están a tu alrededor tengan un, con un conocimiento extra de lo que ya estamos aprendiendo del día a día, de lo que nos gusta y pues tratar de complementarlo con estos espacios que estamos haciendo aquí en Crónica Lunares para ti. Uh, los voy a dejar a continuación con El sapo abandonado. Ustedes recuerdan que cada miércoles hemos estado haciendo una pequeña historia de hombres que hablan de sus relaciones relaciones este, matrimoniales con, con las mujeres y pues cómo es la observación del hombre a través del tiempo y pues historias de hombres contadas por hombres en relación a a las relaciones matrimoniales les dejo un abrazo muy fuerte donde sea, donde sea que nos estén escuchando un, un beso muy caluroso y pues muchísimas gracias muchísimas gracias por estar Zapo abandonado, María del Rayo Guzmán Centeno Después de mi segundo divorcio y ya con el cabello lleno de canas, mi vida se había centrado en el trabajo Como director de una importante firma comercial, tenía actividades al por mayor y que saturaban mis horas Y me regalaban una fuga satisfactoria, además de un interesante sueldo El tiempo pasaba veloz y se me hacía menos pesada la soledad Vivía en un amplio departamento en una zona residencial de clase media alta y me permitía mis lujitos como viajar al extranjero de vez en cuando y jugar golf los domingos. Simón y Octavio, los hijos que tuve con Luisa en mi primer matrimonio, ya habían hecho sus vidas. Uno trabajaba en Londres para una firma automotriz y el otro estaba casado y con un hijo radicando en Estados Unidos y le iba bien en la industria de la construcción. Catalina, la hija que tuve con Mayela, mi segunda esposa, estudiaba contaduría y su madre era una exitosa abogada que no demandaba de mí más de lo que yo quisiera dar. Luisa se había vuelto a casar y Mayela vivía esclava de su profesión. Veía a mis hijos cada vez que nuestras actividades lo permitían en alguna navidad o cumpleaños, pero nada que me demandara tiempos obligados. Mi soledad era la compañía inevitable. Mañoso por los años y acostumbrado a estar solo y metido en mis hobbies, se me pasaba la vida sin tapujos. Ávido ha lector de novelas históricas y estudioso compulsivo, dedicaba mis noches a devorar información de mi interés y a perderme entre las líneas de los libros, siempre acompañado de una copa de rioja y música de jazz. Mi espejo reflejaba cada mañana una arruga nueva, mis canas poblaban mis sienes Y mis ojos exigían un punto más de graduación a mis anteojos La vejez se asomaba en mi ventana y me coqueteaba discreta Recordándome que los años pasan y sus huellas se quedan En esas estaba mi vida cuando mi soledad se vio alterada La intrusa entró a mi oficina enfundada en un par de jeans y portando una camiseta deportiva Soy Paola la nueva becaria señor Tapia Dijo educadamente y dejó una carpeta llena de papeles sobre mi escritorio Mucho gusto Paola, bienvenida Le dije casi cauteloso porque no podía dejar de admirar su sedoso cabello castaño Que le caía sobre los hombros Salió de mi oficina dejando un aroma a cítricos, frescón y dulzón Y ahí comenzó todo Comencé a observarla de lejos usando el rabillo del ojo, camuflajeando en el polarizado de los cristales de mi oficina. Comencé a desearla en lo privado y a apoyarla en lo público. Paola era inteligente, más de lo que yo hubiese querido. Aprendía con tanta facilidad cada proceso que me dejaba encantado con su desempeño. Su cabello ondulado y brillante se apoderaba de mi mirada y su caminar ágil hacía que naciera en mí un tremendo deseo de correr tras ella y aspirar su aroma. ¿Obsesión o locura? No sé qué palabra utilizar para describir el estado en el que esta chiquilla me hizo caer. Comencé a hacer cosas extrañas. Compré camisas color fuchsia, pantalones de pana y zapatos sin agujetas. Abrí una cuenta de Facebook e instalé aplicaciones en mi iPad como el WhatsApp y el FaceTime. Lo hice porque ella misma me lo insinuó. «¿No tiene Facebook, don Guillermo?» Pregunta Coqueta. «No he tenido tiempo de meterme en las redes sociales». Respondí serio y con la mirada puesta en los documentos que me había entregado. «Pues yo paso mucho tiempo ahí. Debería abrir una cuenta. Es muy útil para estar comunicado con... La gente», dijo en un tono que por encima era respetuoso. Y por debajo incitador Lo pensaré No lo descarto Le dije ahora viéndola a los ojos Esa misma noche estaba yo frente a mi computadora Rellenando todos los campos del registro Del famoso Facebook Al día siguiente Paola me aceptó como amigo Y se desencadenó lo inevitable Locuras Cuenta de Facebook Pantalones ajustados de pana Tinte para canas y un nuevo auto deportivo. Locuras y deseos. A mis 56 años había puesto mis ojos en una chiquilla de 22. En la vejez viruelas, decía mi abuela Anastasia. Mi hija menor era mayor que Paola. ¿Me importaba acaso? Para nada. Obsesivo, loco y enamorado. Un estado de vulnerabilidad absoluta. Y Paola se dio cuenta. Disfrutaba tanto el darse cuenta de mi deseo. La supe orgullosa de su descubrimiento. Cada vez que entraba a mi oficina, se plantaba ante mí con la seguridad de una diosa que ha de ser adorada. Disfrutó mis torpezas cuando intenté hacerme el interesante. Su cristalina carcajada antecedía a su típico «Don Guillermo, es usted genial». Mi rubor otoñal... Era un halago para ella, su candor y su juventud un bálsamo para mi vida. La primavera y el otoño se confabularon y se hicieron un mismo tiempo. La soledad se salió por la ventana y por la puerta entró la diosa para apoderarse de mis aposentos. Dos meses de contacto cibernético por Facebook nos hizo pasar de usted al tú. La prudencia de mis años hizo que nuestra relación laboral se mantuviera intacta, pero la imprudencia de mi deseo hizo que mi asistente nos descubriera en pleno beso. Se armó semejante escándalo en la oficina que terminé por conseguirle a Paola un trabajo de planta en una prestigiada firma contable de uno de mis amigos. Con Paola fuera de mi entorno laboral, se acabó el problema y el chisme pero empezó abiertamente nuestra historia de amor. Terminando nuestras jornadas laborales, nos refugiábamos en mi departamento y dábamos rienda suelta a la pasión que se apoderó locamente de los dos. Mi dicha era inmensa y perdí la cuenta de mis años dormido entre sus caderas. Me sentí joven, pleno, poderoso. Ese poder que se mete en un mortal como cuando una diosa lo ama de esa forma. —Eres el hombre de mi vida, Guillermo, me decía mi diosa después de la entrega acurrucada en mi pecho. —Tú eres mi diosa, le respondía rendido de amor. Pero no todo fue sencillo. De la misma manera que en la oficina se escandalizaron al ver nuestro beso, los padres de Paola se llenaron de espanto cuando les dio la noticia de nuestra relación. Le prohibieron verme. La amenazaron con llevársela a Guadalajara Lejos Muy lejos de mis garras y de mis bajos deseos Me insultaron con esos insultos Que se les dice a los hombres como yo Que osamos poner el ojo en una jovencita Viejo rabo verde Irrespetuoso, irresponsable y aprovechado No se cansaron de describirle a mi diosa Todos mis defectos y todas mis debilidades Cuando tú seas una mujer en tu esplendor él va a ser un viejo decrépito Nada de eso detuvo a mi diosa Abandonó su hogar, sus valores, sus ideales Y se abrazó de mí, suplicante Llévame contigo, Guillermo Quiero ser tuya para siempre La rapté con devoción Y convencido de cuánto la amaba Pasé por encima del dolor de sus padres Del juicio de mis hijos Y de la burla de mis exesposas La llevé entre mis brazos a mi mundo le puse a sus pies mi casa, mi dinero, mis conocimientos, mis contactos, mi pasión y mi futuro. La soledad se había ido. Me sentía más pleno que nunca. Me sentía vivo. Paola, siempre en busca de nuevos paisajes, de más conocimiento y llena de curiosidad. Me motivaba a apoyarla en todo lo que ella deseaba. Sus deseos eran órdenes y sus proyectos mis planes. Todo giraba en torno a ella y sus aspiraciones Quisiera estudiar una maestría No he ido a la playa desde que estábamos en la secundaria Me encantaría un bidle rojo con interiores de piel negra Quiero ir a clases de yoga Cada una de sus necesidades o deseos Se convertían en realidades Eran mandatos para mi amor Y su amor mi recompensa Verla feliz me hacía feliz le pagué una maestría en una de las mejores universidades de la ciudad. La llevé a Cancún y pedí la suite presidencial para hacer el amor a nuestras anchas, sobre la cama, sobre la mesa, sobre el sofá y sobre la alfombra. Cada vez que yo estaba dentro de ella, me sentía poderoso, indomable, dueño del mundo. Poseer a mi joven diosa era probar el manjar prohibido y suculento, reservado a quienes no son de este mundo. La llevé a Europa y juntos visitamos el Museo del Prado, admiramos el Guernica de Picasso en el Reina Sofía, contemplamos la Gioconda en el Louvre y nos tomamos fotografías sosteniendo la inclinada Torre de Pisa en Italia, España, Francia, Holanda, Italia y después Shanghai y sus contaminadas avenidas. El mundo se hizo chiquito y el tiempo cruel a su lado No nos cansábamos de conocer lugares Y el tiempo era insuficiente para hacer todo lo que teníamos planeado realizar juntos Paola había nacido en el seno de una familia de clase media baja Hija mayor de unos padres dedicados al comercio Quienes tenían que alimentar a cinco hijos separados Por escasos dos años de edad entre uno y otro Llegó el momento en el que las demandas escolares y la manutención crecieron a la par que los hijos y su economía se complicó. Paola tuvo que trabajar como recepcionista mientras estudiaba la preparatoria y ser becaria mientras cursaba la universidad. Los lujos no estaban invitados a su casa y la carencia abofeteaba de vez en cuando a su familia. Estoy consciente de que puse los pies de Paola en este mundo que siempre soñó. Estoy consciente de que hice realidad muchas de sus fantasías. Eso me hacía sentir poderoso y pleno. Complacer es uno de los placeres del hombre. Complacer es una de las acciones de nuestro género que nos permite sentirnos más hombres, más completos. Complacer a Paola era mi deseo, mi placer, mi devoción. Ella terminó sus estudios de posgrado, aprendió a cocinar con uno de esos chefs más renombrados del país y se certificó como instructora de yoga. Consiguió trabajo en otra firma contable de más prestigio y la ascendieron a los cuatro meses de haber entrado, reconociendo su preparación y destreza. Los años le caían bondadosos encima de sus hombros, sus senos, de sus caderas... De todo su bendito cuerpo Se convertía día a día En una interesante mujer de despiadada belleza Desarrolló muy buen gusto Y elegía cuidadosamente sus atuendos Su garbo y seguridad paraban el tráfico Y era objeto de admiración y deseo Cuando entrábamos juntos A algún restaurante o antro de moda Mientras su cuerpo maduraba Y se magnificaba mi cuerpo coleccionaba achaques y, a pesar del ejercicio y mi sana alimentación, de vez en cuando me declaraba derrotado ante su interminable energía. Sus padres terminaron por aceptar nuestra relación al verla tan realizada. Mis hijos hicieron lo mismo, aunque en ocasiones mi hija Catalina me expresaba su preocupación. No quiero que te hagas sufrir, papito. ¿Qué tal y te abandona? Paola es muy joven y eso puede llegar a suceder, decía mi hija tiernamente, casi susurrando, como no queriendo decirlo, como si estuviera pensando en voz alta. Eso no pasará hija, Paola me ama y me lo ha demostrado, le respondía sereno, como hablando para mí y no para ella, como repitiéndome un mantra que hiciera imposible tal tragedia. Dicen que los padres presentimos cuando un hijo está viviendo algo que lo conducirá al dolor. Dicen que los hijos también presienten lo mismo de sus padres. No sé si fueron premoniciones o decretos de mal agüero, pero Paola se fue. Después de siete años, tres meses y doce días, se salió de mi vida y la dejó hecha a pedazos. Tal vez no quiso cumplir sus 30 años a mi lado. Tal vez le asustaron mis 64 años. Después de haber convencido a sus padres de que yo era su destino, después de haber convencido a mis hijos de que yo era el hombre de su vida, después de haberme convencido a mí de su amor, después de todo esto, ella fue la que se encontró convencida. Tal vez influyó este mundo que le mostré y que le puse a sus pies. Tal vez se dio cuenta de que este mundo no empezaba ni terminaba en mí. Tal vez influyó este mundo que le mostré y que le puse a sus pies. Tal vez se dio cuenta de que este mundo no empezaba ni terminaba en mí. Tal vez fue ese conocimiento que puse a su alcance la que hizo tan culta, tan segura y que le hizo dejar de admirarme. Tal vez fueron esos jóvenes bien parecidos que vio caminar por Roma, con músculos firmes, y cabelleras espesas, Los que le sembraron el deseo de otra piel, Tal vez fueron esos buenos vinos, Y esas noches de playa que le asusaron los sentidos, Y le susurraron al oído, Que caminara hacia otro horizonte, Lejos de mí, Tal vez fue mi olor a viejo, Que nunca pudo competir con su fresco aroma a cítricos, Tal vez fue mi naciente celotipia, Que por más que quise vencer, no pude, al observar cómo la contemplaban otros ojos masculinos Puedo encontrar miles, tal vez Pero ninguno logra explicar el inmenso dolor que ha dejado en mi alma su abandono Te lo dije, papito Murmuró Catalina al tiempo que me abrazaba intentando consolarme Y me abracé a mi hija desconsolado Bañado en lágrimas y avergonzado por mi necedad Por mi locura Hoy tengo 75 años, tengo achaques, dolores extraños en mis rodillas, problemas de próstata y de erección. Llevo una dieta blanda y unos recuerdos duros. La soledad se regresó a mi vida desde que Paola se fue. Esa soledad que conozco tan bien y que solo es echada a ratos de mi casa cuando llegan mis nietos o mis hijos a visitarme. Me he jubilado y juego golf tres veces por semana. He enterrado a mis mejores amigos y he llegado a sentir envidia por sus sepelios. Me gusta pensar que la muerte es paz y no le temo. Mi hija Catalina se encontró a Paola en un vuelo a San Antonio. Iba embarazada y en brazos de un apuesto joven. La primavera le dijo al otoño, «Nos confabularemos para inventar una nueva estación». Pero no será eterna, solo será un momento de fábulas y cuentos en donde no exista la eternidad. Después nos separaremos y seguiremos nuestros cursos, nuestros tiempos, para no volvernos a confabular jamás. Me hizo feliz saber a Paola feliz. Esta vida que me inyectó en los años que vivió a mi lado, de repente vuelve a circular por mi sangre, sobre todo en las noches de nostalgia cuando observo mi cama y visualizo su cuerpo bajo el mío No es un sueño, es un recuerdo, no es mi imaginación, es mi pasado Lo viví y eso nadie me lo quita, fue mía y eso nadie lo puede negar A pesar de su abandono, le tengo que agradecer los años de su juventud que me regaló Esos años en los que me amó con entrega porque a pesar de su abandono me gusta creer que su amor fue real, aunque pasajero. Eso y más te mereces por iluso, Guillermo, me dijo alguna vez Mayela, mi segunda ex esposa. Y sí, tal vez fui un iluso, un soberbio iluso y locamente enamorado. Toqué el cielo y me abrieron la puerta, después la misma puerta se abrió y regresé al purgatorio, de donde no he podido salir después de ese abandono. Cierro mis ojos y suplico a mi dueña la soledad que me regale el olvido cierro los ojos pienso en Paola la perdono y la bendigo In you know, order a day destroys a night night divides a day try to run try to hide break on through to the other side break on through to the other side break on through to the other side, the other side yeah